1: Med oss som psykolog har vi såklart min gamla psykolog Linnea Sjöbrand. Okej, Linnea, hur mycket ångest är en del av livet och när ska man liksom söka hjälp för den? Ja, men ångest är ju en känsla som vi alla får då och då. Men när ångesten är så pass återkommande och intensiv att den påverkar ditt fungerande och orsakar ett stort lidande, då tycker jag att det är dags att söka hjälp.
2: Jag ska komma till psykologen och säga hej, jag har liksom eh, PTSD och trauma och kanske eventuellt ADHD och en eh, nedstämd och kanske en depression. Ja,
1: alltså, det. Precis, ah. och vi menar vi har ju pluggat i fem år vi psykologer just för att kunna göra bra och grundliga bedömningar, ah. så lämna det till oss. Ja, ah, gud vad, alltså, varför? Ja, det är jätteintressant. Ja, ah, verkligen. Ladda ner Mindler till din telefon och läs mer på mindler.se. Välkomna till ångestpodden! Hej! Gud, jag känner mig helt uppe i varv. Säg nummer då. Em, avsnitt 305. <här> ja. Hej gud, jag blir tagen på sängen av dig. <här> ja. Så här, så här vill jag säga nu. Jag är till Idil Sofia Sofie Hallberg, du är här. här. Ja, men så gör man på radio ju. Okej, okay, ja. ja. jag är här. Hej. <här> mm, skönt att du är här. Du har landat, du är här. här. Ja. Får jag säga några ord om så mycket bättre? Visst. Det är liksom, man är ju mitt i så mycket bättre. Ja, det nu är man ju jag. Då. Mm. Oh, golveri, golvera mm. Från vecka till vecka mm. Jag är alltid älskast Kronegård och Anna Dias mm. Alltså jag älskar Benarmini och <laughs>
2: Ja, men alltså, jag pratade med min frisör om det ja. Jag har ju alltid älskat ben min, liksom, ja. så här, men, Och hon bara ah, Jag har haft en helt annan bild av honom Och jag är bara helt, totalt golvad när Jag bara mm. jag vet
1: Han är liksom ur modens Alltså jag vet inte
2: ja, det, är, jag det är fan kul att Se någon som är så musikalisk Ja, alltså,
1: ja, det alltså, ja.
2: Mm, Gås går rätt igenom
1: Ja nu när jag körde jud i min vän Ja det var sant. Fast även en New körde starkare nu. Det var också fint. Ah! Mm. Alltså du vet, jag vill också vara så musikalisk. <laughs> ja, nu har inte alla fötts med den gåvan. Du också, det ska ju säga att Benjamin Ingrossa är ju den mest ödmjuka alltså, människan jag träffar till och med. Verkligen, verkligen så. Ah. Mm. Okej, okay, men hur mår du? Liksom, vad, vad är du i ditt liv? Ja, just idag är jag lite trött för att jag har
2: sovit piss. Men annars är det bra, tycker jag. Liksom. Eller så här. Ja, alltså grundläget nu. Det är det väl förvisso alltid, men det är väl lite lägre nu. Det är väl lite lägre OK nu än vad det brukar vara Men det är på ah, ah. grund av pandemin Och den orkar jag ärligt talat Nej, men jag, Vi pratar inte om det vi,
1: vi vill bara säga håll avstånd Utfätta händer gör ja. ja, vad du kan liksom ah, För att minska smittspridningen ja, Allt vi kan ja. så. Så. Eh,
2: Men jag så anna är det liksom Det rullar på livet mm. Och så här, snart är det jul
1: mm. Vilket är helt Ja, själva. Igår sa jag faktiskt till mamma i telefon så jag bara fan vad jag har mycket ångest. Mm. Och då sa mamma sa men menar du nu vardagsångest eller djupare form av ångest? Mm. Frågar hon mig då. Ja, jag tror det är vardagsångest sa jag då för jag vet liksom inte jag kan inte härleda riktigt. Nej. Mer än att pandemin då, liksom, så förmodligen är det väl den. Precis. Alltså du vet, för igår hade jag bara en sån jävla hopplöshet inför hela skit. Alltså hela mitt liv hade ja. jag en hopplöshet. Ja, inför... men
2: så blir det ju. Men alltså det jag bara, så...
1: allt är så tråkigt. Alltså mm. va? Mm. Är det här meningen med allt? Nej, men det är ju inte bara liksom
2: att det är tråkigt. Det är ju läskigt, men är ju obehagligt att inte veta. Alltså du vet, jag kan bli så här. Och så man kan ju liksom inte blamar sig själv för det. För man har ju aldrig kunnat veta att en sån här situation ska uppstå. Men så här, har jag haft framtidsångest tidigare. Ja, alltså. Ty- jag har haft alla jävla förutsättningar? Ja, ja. Och sen, nu bara snacka om att ha framtidsångest, för man vet liksom inte vad för förutsättningar man kommer ha min typ ungdom ett år. Min ungdom rinner mig genom fingrarna. Ja, ungdom.
1: <laughs> Nej, jag har inte ungdom längre. <laughs> Nej. Men det känns alltså mina 20-någonting rinner mig genom fingrarna. Ja,
2: 25-plus åren kommer ju för sina ja. här nu. Exakt.
1: <laughs> Men ja, det är ju samma för alla liksom. Mm. Vi är denna veckan sponsrade av helt fantastiska Hemmakväll. Ja, och julen har ju
2: Absolut för att flytta in och hemma kväll
1: Ja och det med besked Alltså ja. just så här också Speciellt i lösvikt. Alltså lörsvikt mm. Och det kan man ju säga med nu att allt eftersom Att vi går mot jul Då kommer lösvikten hela tiden Fyllas på Det är liksom nyheter Det är riktiga klassiker mm. Och allt passar ju julen till liksom.
2: Förra veckan var det faktiskt världspremiär i lösvikten mm. på Delicato Boll Mini pepparkaka mm. oh. jag känner ju bara att jag måste det testa detta ja.
1: jag älskar ju allt med liksom smaka pepparkaka Ja, alltså.
2: jag har trott att jag inte gör det och jag har dessutom tänkt att kombinationen choklad och pepparkaka inte ska funka jo. så bra den är otrolig är helt otrolig ja. Den är verkligen fantastisk. Den, jag
1: tror så här, alltså om jag ska tänka på de svenska hemmen, då tror jag inte det blir jul nu utan den här bollen med pepparkaksmak.
2: Kanske är det så. Eh, dessutom, ännu en nyhet i lösvikten, mm. trippelnöten. Åh, klassiskt! Nej, men Man gillar ju också att så här, när godiset är klassiskt, för det är så mycket annat som är... Klassiskt kring julen, alltså man mm. har ju kanske mycket traditioner och så. Nu kommer det ju bli en annorlunda jul, men om i alla fall godiset kan få vara som vanligt, då är
1: jag trygg. jag också. Och så här också, Sofie, när vi säger att julen har flyttat in på hemmakväll, mm. då menar vi inte bara godismässigt. Alltså det finns adventskalendrar, det är skumtomta det är liksom går-bort-julpresenten som man istället för att kanske gå till någon skicka, ja. Eh, nu på och, söndag
2: är det ju faktiskt första advent
1: Ja, och kom ihåg att adventsfikan Den innefattar ju inte bara så här lussebulle nej. nej, 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 nej Alltså man går till hemmakväll och handlar adventsfikan
2: Var det inte jättebra idé att ha typ så här Digitalt adventsfika med sina vänner Alltså man ses typ på Zoom liksom uh. Och så har alla köpt en nyhet var För det
1: är ju väldigt tryggt på hemmakväll Det ska man ha med sig Tack, hemma
2: kväll. Ja men alltså för några veckor sedan så gjorde vi ju ett avsnitt tillsammans med mamman Veronica mm. om att ha barn som mår psykiskt dåligt. Mm. Och just alltså vi utgick liksom från mammarrollen. Mm. Eh, och vi pratade ju både i avsnittet och utanför liksom när vi inte spelade in längre med Veronica. Men just det här med att det ofta är mammorna som tar på sig rollen. Exakt. Att prata känslor och att ta tag i allt jobbigt kring barnen. Eh, att det bara faller sig naturligt att det är mammans roll, vilket ju är lite fel. Ja, men idag känns det som att vi ändå får vara med och ändra på det. liksom. Ja, och. Antes som är dagens gäst, är verkligen en pappa som föregår med väldigt, väldigt gott exempel.
1: Alltså, just Antes sätt att prata, mm. alltså när vi satt intervjun, blev det för mig, alltså, det var så avväpnande, ärligt, utan filter. Mm. Så att jag kände så här: men snälla. Han gör det så lättillgängligt och så enkelt att prata om de här frågorna. Mm. Men ändå är jag öppen med att
2: det har ju absolut inte varit så enkelt hela tiden.
1: Nej 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 nej. Alltså verkligen inte. Och nu liksom han jobbar ju heltid med de här frågorna genom en organisation som heter Wien Sports och hans dotter har ju mått väldigt dåligt Men det fina är att hon har inspirerat honom så mycket Mm, det är jättefint jag, jag tror att det är dags att lyssna va? Ja Vi rullar intervjun med Ante Varsågoda
2: Hej Ante och varmt
1: välkommen till Ångestfåden
0: Hej på er, det är superroligt att vara här
1: Ja, det, ja, det är jättegud att här ja, Men just det här avsnittet <laughs> känns så viktigt i vårt flöde Mm, mm. Faktiskt
0: I mitt flöde också (laughs)
1: Bra Men du ska få få berätta, vem är du?
0: Ja men jag heter ju Ante Eller heter jag jag faktiskt inte, jag kallas för Ante Vad heter du egentligen? Anders heter jag egentligen Men så har jag tagit min farfars namn Av anledning att det var så många på mitt jobb På den tiden som hette Anders Andersson Så vi förväxlade (laughs) mig Så då blev det jag tog mitt namn, Ante Och jag är en helt vanlig pappa och det är väl faktiskt så att det är den största roll jag har just nu och det är också den jag växer mest i just nu. Så det är liksom min häftiga utveckling att få se hur jag kan vara och göra som pappa.
2: Vad tänker du på när du hör ordet ångest?
0: Då, ja det, det kommer upp jättemånga tankar Jag har nog även själv haft en hel del ångest i, När man liksom börjar få insikt i vad det är Men ja. framförallt så är det ju en av mina tvillingdöttrar Ida jag tänker på mm. Och hennes ångest och hur den har tagit sig uttryck under väldigt många år då
1: Ja men idag så ska vi ju prata om att vara just anhörig i form mm. av pappa Till någon med psykisk ohälsa mm. men, men berätta lite mer om Ida liksom, vem är hon?
0: Ida är en av mina tvillingdöttrar. hon är 19 år idag, född 2001 mm. och som tvillingssyster då så får man väl ändå säga att hon har alltid varit väldigt tävlingsinriktad haft höga krav på sig själv Jättehöga krav som många unga tjejer har Jag har ju fått lära mig det här nu Hur det kan se ut Att mm. man ställer väldigt höga krav på sig själv framförallt alltså Att man ska ha A i alla ämnen i skolan Man ska vara duktig på sina fritidsintressen Vad det nu är och helst bäst då också va? Och man ska vara snyggast och Att få ihop en sån kravbild på sig själv Är ju som ni vet helt omöjligt Och då kan det ta sig enormt många dåliga uttryck också och man är absolut inte snäll med sig själv. Och det är liksom bottom line för mig. Mm. Mm.
2: Nu skulle du säga att du alltid har sett de egenskaperna och säger så alltså har hon alltid varit så tävlingsinriktad? Liksom?
0: Hon har, jag är svaret på det, mm. det korta svaret. Men jag, och jag har alltid sett det. Och sen så är man ju då inmatad med idéer om att det här är en vinnarskalle och det är positivt. Mm. Vinnarskallar tycker jag vi använder väldigt slarvigt som uttryck idag. För vinnarskallen är också den som ställer de här höga kraven på sig själv. Och det är klart att om man kan få ut och och rätt riktning på all den här ambitionen och viljan så kan det ju vara väldigt positivt. Men för alla, även den värsta vinnarskallen, så gäller ju att vara snäll med sig själv att hitta de verktygen och, och veta när man ska använda den här. Mm.
1: Gud vad det är intressant jag som du säger. Just det ord, alltså vinnarskalle. Mm. Det, det, alltså när jag tänker tillbaka på min uppväxt. Alltså det har jag bara alltid sett som något positivt. Mm. Man har liksom inte tänkt att så här, det finns en baksida av... Mm att vara en jäkla vinnarskalle att det också är, kan vara farligt för hälsan. Ja men
2: det är lite samma som det här uttrycket, ja men det är lite mycket nu, jag har mm. lite mycket att göra att mm. det anses vara coolt att mm. ha lite mycket ja, att göra för ja. då har man liksom många bollar i luften mm. man är stresstålig och mm. man liksom, åh mm. oh, man har så mycket på G hela mm. tiden, det är lite samma med vinnarskalle med, ja. jag har inte tänkt på det innan men nu när du säger det mm. ja.
0: Men alltså man ska ju komma ihåg det att en vinnarskalle när den bestämmer sig för att inte äta så är det inga problem Den kan stänga precis. av de här hungerkänslorna Hur lätt som helst mm. Den är så stark i psyket va? Så att den kan göra precis det den vill Jag skulle aldrig klara av att svälta mig själv nej, Men nej. en sån person klarar det lätt Och då är det inte positivt nej. Så man ska vara lite försiktig med att berömma Jag håller med er helt här mm. Att sätta det som någonting fint Utan det får vara det det är Men det är farligt också. Man ska ha
1: respekt för ja. liksom. mm. Men jag tänkte med bara Ida håller på med skidåkning, eller hur? Ja. Det är det hon liksom har satsat på hela sitt liv,
0: eller? Ja, mm. ja det är det. Mm. Mm.
1: Har ni alltid liksom varit en
2: skidåkande familj?
0: Vi har varit en, en väldigt aktiv familj, ja. Och mm. vi har hållit på bland annat med idrott. Och tjejerna har hållit på med en del olika idrotter. Jag har ju varit en... Vad man skulle säga Driven pappa i det här Och allt det jag kommer att säga nu Som slår lite på mig själv Så ska man komma ihåg att jag älskar mina barn Mest av allt i hela världen Och det utgår jag från att alla föräldrar gör Det är det mest fantastiska man har varit med om Sen så har man då inte Riktigt koll på hur det är att vara pappa I mitt fall eller förälder Och hur jag ska få ut det här Ur mig, all den här kärleken Den kommer ut väldigt tokigt ibland Ja Mm,
2: vi kommer nog in på det ja. Men, men ja. vad för typ av ohälsa är det då som Ida har ledit av?
0: Det började för henne med just ifrån idrotten Och med några idéer jag, jag kan inte alla detaljer Det jag vet idag är att hon var bara 11 år När hon fick första tokiga tankarna som hon säger Vi uppfattade vi ungefär 12, 12 och ett halvt år Och vi tyckte vi uppfattade tidigt Men det gjorde vi alltså inte och hon började ju Med att dra ner Matintaget, energiintaget För att det var, det hade hon läst Och då blir jag ju Snabbare i längdspåret också va? Och så står det ju i tidningarna så Jag fattar att man man kan börja där va? Men mm. sen så kommer, accelererar det va, Och då blir det ju utvecklas till en, en ätstörning Som heter anorexia nervosa Och så kommer alla tvångstankar Och tvångshandlingar Och tappa bort sig själv och, och man sluter sig Och till sist så har man ju förintat sig själv mer eller mindre va? Mm. så att hon har gått hela resan i, i med ångest och depression mm. och hela vägen va? så att det är ju inte bara en grej som händer utan det kommer följd, följdfel i det här mm. det blir en
1: negativ mm. nedåtgående ja. spiral ja, kan man minns, sagt ja, att säga ja. Ja, det gör kan du minnas liksom hur du eller övriga familjen med när ni började märka
0: mm. Jag kan absolut minnas det. Ja. Mycket under den här totalt minst femåriga resan som vi är med på blir ett litet tucken för man hamnar ju i så svåra situationer så att vi är i princip tras helt trasiga som familj. Mm. Men sen när man sitter och plockar upp allas olika historier, alla i mm. familjen har ju sin version av det här så blir det rätt häftiga samtal och så kommer minnet tillbaka. Men vi uppmärksammar ju det här Rätt tidigt När vi ser på Ida att hon har mindre Och ja. vi får också hjälp av skolläkare Att liksom, ja men hörni Det är någonting som inte stämmer här Kurvorna stämmer inte Och jag tycker ju att vi På ett sätt gör det väldigt bra Vi är väldigt öppen med det tidigt vi pratar med andra även om det inte är så lätt att få kontakt med andra som har samma situation. Samtidigt som vi absolut inte gör tillräckligt mycket tillräckligt snabbt. Och det är ju mm. det jag vet idag. Vi skulle vara mycket snabbare, tagit hjälp utifrån mycket snabbare. Och sådär.
1: Mm. Men det vet man inte alltså. Nej.
0: Herregud, jag är bara pappa ja. Jag har aldrig varit pappa förut Jag har aldrig läst någon handbok liksom. Exakt, Så att jag går också hela resan Och känner mig som en helt usel pappa Vi är ju jätteduktiga på att slå på oss också ja, Och mamma som en jättedålig mamma va? Mm. Och så är det då Den här skammen som är kring det mm. Man tycker att alla pratar om en också liksom, och, ja, 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 vad, ja. vad tycker de om mig nu? och så vidare? Mm.
2: Men kan du minnas vad du tänkte i början? Alltså när ni ändå mm. Hela familjen hade insett att det var sjukt hade hon själv självmedvetenhet att hon, alltså förstod hon själv att hon var sjuk
0: eh, så småningom, men det tar tid som mm. Ida också säger efteråt va? Det, det går nog faktiskt halva tiden i alla fall, två och ett halvt år innan de får den här medvetenheten och insikten och kan ändå inte göra någonting åt det va, nej, men nej. när de får en, en sjukdomsinsikt så har det gått ganska lång tid
2: mm. Men tanken du eh, dina jajamän,
0: men Jag vet ju vad jag säger första gången när det här blir klart för mig, jag ska ju fixa det här lite snabbt, herregud, jag är ju en pappa som är effektiv och så jag säger åt det, men vad tusan är problemet det är ju bara att äta, mm. kom igen nu liksom. jag ska väl kunna peppa det här som jag gör i idrottsspåret ungefär Mm. Eh, och där börjar väldigt många papper Vi har inte förståelse för sjukdomen Vi har inte förståelse för den ångest det här framkallar Och eh, vi har inte förståelse för all- hur vi ska hantera det
1: Nej. Mm. Gud, jag tror så många som lyssnar nu känner igen sig i det här mm. eh, Hur såg er vardag ut kring den här tiden?
0: På den tiden, så eh, just när det börjar, så har vi Vi har ju arbeten båda två mm. Jag jobbade... Eh, väldigt mycket runt om i världen faktiskt mm. så att jag var, hade ett arbete där jag reste väldigt mycket så jag var väl borta i princip måndag och fredag. Mm. Jag hade ju hittat min karriär och tyckte det var jätteroligt och det var så här livet skulle vara och jobba som tusan och så var jag hemma på helgerna och så tyckte ju jag att ja, men nu får jag jättemycket tid med mina barn i idrotten. Det var liksom mm. ja, där. Ja, jag peppar mig själv så helt mm.
2: enkelt. Och du var väldigt delaktig i deras idrottande
0: på ah, mm. Jag var inte delaktig i deras liv på veckorna, Nej. Mm. Eh, tyvärr. Eh, och min fru jobbade vardagen och tog hand om eh, allt runt hemmet. Det var liksom old style, mm. <laughs> old school på allting. Eh, och så såg livet ut mm. eh, tills att det här hände. Då. Mm.
1: Ah. Hur förändras i vardag då?
0: Eh, nummer ett så behöver ju en förälder ge väldigt mycket tid eh, till att eh, du ska gå på bupp och du, du går ju hela den här svängen med skolsjukvården, bupp och så mm. vidare. Eh, och sen så blir det ju tid att följa med i skolan och mm. eh, matstöd på olika sätt. Och till sist så vill man ju, vi försökte ju som många andra att pressa i mat- mm. Vilket ledde till att min fru fick stå framför spisen i åtta timmar per dag för det tog två timmar för Ida att äta någonting överhuvudtaget och min fru var väldigt uthållig i det här jobbet så det var väl också så att Ida tappar inte fysiken så där himla snabbt. Eh, och eh, jag jobbade på som sjutton då kom hem eh, Och så liksom skulle vi eh, Prata om problem direkt Och jag, det, det vart mm. ju irritation liksom. ja. Och all, till sist så var allt det vi pratade om Var maten, sjukdomen mm. Mm. Allting annat var vi ständigt osams om mm. Ständigt
2: Men då när det, du liksom ändå hade förstått Att det är inte bara att äta liksom, mm. Vad brottades du Som papp med för tankar i hela den här situationen
0: Å ena sidan så är det ju så att man har eh, byggt upp sin målbild med livet alltså du gör en karriär, du ska följa det här, du har koll på eh, dina intressen och mm. vad du vill göra och så kommer det någonting iväg oavsett vad det är så blir det här störande och, mm. Det vill man inte ska ta för mycket plats i ens utstakade och planerade mm, väg. Nej, exakt. Desto längre tiden går så ser du ju och inser att det här kommer att ta plats och tid. Men du, så du ger, gör avkall på några av dina intressen eller jobb. Och rätt snart så fattar du att du måste göra om hela livet. Och jag kan ja. ha en jättefin historia om hur vårt liv förändras och när det gör det.
1: Mm.
0: när man faktiskt får vända det upp och ner.
1: Men jag tänker också, för nu var du inne på det att liksom vad fick ni för hjälp? Alltså vad får era för hjälp? Och vad får mm. du som pappa eller ni som familj för hjälp?
0: I princip noll. Nu är jag jättehård när jag säger det här. Uh. Och innan jag säger någonting mer ska jag också säga att all alla personer vi har träffat Som har försökt att hjälpa i systemet Sverige är ingen inget fel på Det är jättefina personer mm. Men system, systemet tillåter Inte att man får full hjälp Direkt och sen beror det på Lite vart i landet man bor Och vilka mm. resurser som finns Och hos oss fanns det väldigt små resurser och man kan då tänka att visst vi går på bubb och vi får en timme i veckan eller någonting sånt där. Alla andra timmar ska föräldrarna hantera. Mm. Eh, vilket gör att idag vet vi att vi, det är föräldrarna som vi måste då stötta, peppa och ge verktyg. För de är helt nedbrutna. Mm. Alltså, de, de tappar ju orken här. Alltså den bästa resursen vi har i samhället ska, blir också lite utsatt här. För de fel den gör och så vidare. Får ja. inga verktyg va? Ida, när vi ska gå på BUP, hon efter bara några gånger så inser ju hon att det här är ju katastrof varje möte. För att vi går dit och då ska du väga dig och mäta dig. Så oavsett resultat så kommer det att bli kris. För antingen så har du gått ner i vikt och då mår då den sjuka bra och familjen dåligt eller vice versa. Ja, så mm. det finns inget bra resultat här och det är det första som händer när man kommer på bub. Mm. Och sen ska man ha ett litet samtal på det. Alla tankar är överallt Det spelar ju roll. No, alla är inte i rummet Nej. utan man är bara superledsen och mår jättedåligt. Så inför sådana här möten så är ångesten så hög den kan vara
2: Men det var ändå självklart för dig att vara med på alla de här mötena
0: Jag var inte med på alla utan i huvudsak så var min fru det Jag var med på några givetvis och hon tog hand om det
2: Varför tror du att det blev så?
0: för oss och jag tror som för många andra så räknar man ju hur ska vi få ekonomin att funka när någon ska sluta, du tjänar med, du jobbar och så mm. det här allt det gamla med mannen och kvinnan och mm. så vidare totalt galet men så var det mm.
2: ah. men till slut så ska ju Ida läggas in. Mm. Eh, och då är det en behandlare som säger någonting som betyder väldigt mycket. Mm. Kan du berätta om det ögonblicket? Oh,
0: ja, det kan jag. Eh, då har det gått tre och ett halvt år in i sjukdomen när vi då ah. får den här möjligheten att komma på det här behandlingshemmet och den dagen så är ju också allting vänt upp och ner livet är kaos vi ska gå och ta en lunch före vi ska gå in och bestämma oss för om Ida vill man skriver ju sig frivilligt alltså mm. Ett
1: HVB hem är det då eller är det ett
0: det är ett störnings okay. Ja, ah. precis. Och så vi får träffa det här teamet före. Vi får klart för oss vad som gäller. Vi vet ju ingenting. Och där mm. får vi reda på att vi ska lämna från oss Ida i 12 veckor ungefär. Vi ska få träffa henne en timme om dagen. Och hon ska vara där dygnet runt. Och, alltså, och det är här i Stockholm. Vi bor i Östersund. Det är 60 okay. mil bort. Mm. Så liksom, ni känner ju hur Svetten bara rinna på en liksom. och, och de tar ju Jag känner det så att man, de tar mitt barn ifrån mig eh, Och då kan man ju Tänka och förstå Vad dåligt man känner sig som pappa mm. Jag har alltså inte klarat min uppgift mm. eh, Det är rätt bra också Att bli påminn om att jag har ju faktiskt Gjort en del tokiga val i livet Absolut eh, Men det här kommer som en kalldusch Vi går och äter den här lunchen utanför där, där vi kastar mat Och blir hur osamt som helst Det är rena cirkusen på den här restaurangen Så att vi förstår ju alla Inklusive Ida att nu är det dags mm. Så vi går in där och Ida har ju bestämt sig För att hon, hon vill ju skriva in sig Hon har så hög medvetenhet Och det viktigaste av allt Motivation att bli frisk igen mm. Eh, men vi får då träffa vår kommande behandlare Som då eh, som har blivit vår skyddsängel Och läromästare i livet också eh, En helt underbar kvinna Som eh, säger många kloka saker eh, Men jag, vi sitter ju där med tårarna i ögonen Och hon mm. tittar mig i ögonen och säger Men hör du Ante Jag lovar dig att jag ska eh, eh, Komma hem med en frisk Ida jag har gjort det här i 16 år och du vet, jag har aldrig misslyckats. Alltså, det är så förlösande ord för mig. För fel, rätt eller fel så är sjukvården alltid lite grann med, med hängslen och svångare. Man törs sig inte ge sådana som sådana löften. Och hon tittar med ögonen och säger det. Och sen, jag, jag tror att hon fattar vad jag behöver höra. Liksom, för jag, jag prågas ju här, va? Och sen givetvis så kommer också orden här då Men för att Ni ska göra mitt jobb så lätt som möjligt Så vore det bra om båda slutar jobba Och ni byter bostad Och gör om alla era rutiner Inte för att ni har gjort fel Men nu krävs det nytt Och då kommer nästa kalldörs liksom Och det är här jag (laughs) någonstans börjar inse då Och så säger då Ida Men nu mamma och pappa Vill jag att ni åker härifrån För nu vill jag börja bli frisk Och då sitter man där Ja, och så har vi då fixat en bostad här på söder och vi sätter oss i bilen och åker därifrån och är ju i tucken bara men halvvägs in till söder här då så eh, är det ju klart, matchen är redan klar, jag vet vad jag ska göra mm. jag ska flytta hit till Stockholm och vara med Ida ett år eller så länge det krävs mm. eh, och det är allt jag vet då så att, och så blir det så mm. nu är det min tur som pappa här att eh, faktiskt eh, göra någonting
2: jag kunde du ändå känna så här att det var din tur som pappa absolut. att lite kliva in och att, att du kanske för dig själv kände att jag behöver också detta på något sätt.
0: Ja, absolut. Ja. Det blir liksom. Eh, eh, ja, nej, men det, det, det är många som har sagt till mig var starkt gjort. Men det var faktiskt så att det var inte starkt. Det var den enda vägen. Det ja. fanns inga alternativ. Och när en människa blir tvingad in i hörnet så, mm. så kommer den att göra det. Mm. Det, det finns bara en utväg Ur, ur det här mm.
1: Men gud, jag tänker på den här behandlaren Vilken trygghet På något sätt att få höra det Där när man behöver det som mest
0: Ja, Och liksom. det är ju mm. också den kvinnan som eh, Alltså hennes sätt hennes kunskap, givetvis. Jag gör ju att jag både ställer mycket frågor får lära mig väldigt mycket. Det går ju 13 veckor tills jag flyttar in på det här sjukhuset eller en våning ner och bor där med Ida mm. Och det är klart jag tar alla chanser att lära mig då. För jag vet ju att man. Jag har ju varit vetgirig. Jag har ju mm. googlat. Jag har försökt titta, men det finns ju väldigt lite att hitta och läsa sig till. Så så småningom så när jag ser vilken fin kontakt hon får med Ida Hon säger väldigt tidigt till att Ida du kommer att hata mig men du vet Sen kommer du att älska mig Precis så blir det va Och hon är väldigt lågmäld, klok Väldigt konsekvent i i sin hantering av Ida Men behöver inte liksom höja rösten som jag hade en tendens att göra. Kanske är fortfarande. Men. men genom att titta på henne och genom att ställa alla de här frågorna så lär jag mig ju lite grann. Och ni ska veta det. När Ida vet att en förälder ska flytta in hon vet inte att det är pappa. Hon hade ju sin relation med mamma. Och det här är jätte. Är vanligt bland uh. Uh, unga tjejer, anorektiker, att man väljer en tryggpunkt och det blir nästan alltid mamman. Papporna känner sig väldigt ensam också väldigt vanligt. Och de är inte bara ensam i familjen utan man blir också ensam på jobbet. När du berättar på jobbet om dina och familjens utmaningar så är det inte sådär jättelätt för dina medarbetare att ställa frågor kring, för man har ingen erfarenhet. Och istället för att ställa frågor och stötta så tar man avstånd.
2: Och så är man ensam
0: på jobbet också. (laughs) Så att pappan är, inte alltid men väldigt ofta blir man helt ensam. Och jag var ju inte idas trygga punkt men tänker när jag dyker upp och ska vara den som flyttar ihop med ida
1: mm. hur reagerar
0: hon tänk, tänk det kaoset som vi, vi ska dela ett litet rum mm. vi blir ju Och osams så och det, det slår ju gnister, och jag tror ah. aldrig att det här ska gå. Liksom. Vi får ju hjälp då av våra behandlare och av hela, flera där på avdelningen att liksom, jämka mellan oss, och, ah. och så börjar vi därifrån. Och så bygger vi en galet fin relation.
2: Mm. Men hur kändes det för dig att inte vara hennes trygga punkt?
0: vid den tidpunkten så känns inte det speciellt mycket, det har man lagt åt sidan, allting är trasigt du ska börja om ditt liv det är bara att göra upp med det gamla och börja det nya, det här är bara en av de grejerna som är fakta, och och man blir ju väldigt duktig på att se, se sig själv Se sig själv i spegeln och se vilka tokigheter man har gjort. Och vara ärlig med det. Och, och jag säger igen, kom ihåg, jag älskar mina barn. har alltid gjort. Mm. Ändå har jag gjort tokiga grejer som inte får något bra resultat. Liksom. Mm.
1: Men, men nu liksom, du och Ida flyttar ihop där på boendet tillsammans. Mm. Nu när du ser tillbaka, hur är den tiden för dig?
0: Eh, den är extremt utmanande för mig som är en person också som vill leverera mycket eller ville det och, och alltid haft ett enormt driv att göra saker och här måste jag ju tona ner, jag har ju ingenting annat att göra samtidigt som jag inte längre kan blunda för hur det ser ut för inflödet av ungdomar som kommer in på den här kliniken är ju så våldsamt högt då på den tiden så var det ju eh, det mest frekventa var ju trettonåriga tjejer. Idag tror jag faktiskt att det är ännu yngre. Ja, Och jag hör det går rapporter ju om att man kommer från sju, åtta års mm. ålder in på sådana här eh, behandlingshem. Mm.
1: Uh. Eh,
0: men när jag sitter här och, och ser det här enorma inflödet så till sist så stå, kan jag inte stå emot längre utan då kommer ju de goda sidorna jag har mm. alltså drivet, viljan att förändra jag har sett hur systemet fungerar det fungerar inte vi måste göra någonting mer och jag, ganska snart så börjar jag liksom åka runt här i Stockholm, knacka dörr, är det någon fler som har, händer det någonting är det någon som gör någonting, nyfiket vad fanken hör nu? vi måste göra någonting ja. mm. Och jag till sist så inser jag ju att eh, Vi gör tillsammans för lite eh, Det är så här Att hälften av landets ungdomar Gillar inte sig själv Och utifrån det så tar det massa olika uttryck och vuxenvärlden gör nästan ingenting, absolut ingenting i förebyggande syfte och då är jag hård mot vissa, det finns förebyggande insatser men allt för ofta så finns det inte resurser till att driva de förebyggande projekten eller företagen. Så att där bestämmer jag. Mig. Jag minns. Jag sa till flera också. Flera organisationer, jag inte här att bara som ni vet, då, om nu händer det någonting. Och helt, jag var ute på Harley som 17, va? men jag visste att jag hade bestämt mig för någonting. Mm.
2: Alltså, pratade du med andra föräldrar som också bodde där. På det
0: eh, inte faktiskt så mycket där på, på behandlingshemmet. Det Nej. gjorde jag inte. Det fanns. Man erbjöd men jag hittade inte mitt forum riktigt där utan jag jag pratade med jättemånga föräldrar utanför det, inom idrotten till exempel så började jag ju se på eh, idrottarna med andra ögon. Jag såg ju direkt om man var illa ute eller eh, jag såg vart det var problem och jag kunde gå fram på träningar eller tävlingar och fråga föräldrarna om vi ska prata. Mm. Och det tråkiga är ju att dörrarna stängdes väldigt fort. Det är ja. ju svaret det är ganska vanligt att vi har inga problem och har vi problem så löser vi dem i familjen. Mm. Bakom stängda
2: dörrar. Eh, ja, mm. Och
0: det där är ju då det sämsta man kan göra. Ja. Mm. Det, för då kan en sån här utmaning som anorexia är då kan den bli livslång mm. och du blir frisk om du väljer en annan väg.
1: Mm, mm. precis. Men, men du säger ju upp dig från ditt jobb och startar We and Sports. Ja. Alltså det är så jävla kul mm. att du får idén alltså är ändå ett så jobbigt och mörkt mm. Vad säger så, ja, så, så tänkte jag på det där mm. du sitter mm. Liksom. Mm. Det är fan i mig då de kommer mm.
0: ja, Dels så var vi trasig Som familj ah. dels så hade jag alltså, När jag bor med Ida så är ju hon På behandling då, på dagarna Mellan åtta och fyra Och där är jag ensam och sitter i en bunker Det är klart att jag, jag har Alltid i världen att göra någonting ah. Så jag tog på mig ett uppdrag I, i, i Jämtland ja, här I Dagens skidförbund som jag kunde sitta och börja jobba med här nere och det landar så småningom i i också att vi de ställer upp som huvudman i det här projektet som jag då startar först. Som ska verka förebyggande och preventivt inom idrotten. För där hade jag ju ju koll på strukturerna i idrotten. Där kan jag komma in. Och och så är det då genom Arvsfonden som vi får den första finansieringen. Och kloka personer där ska jag säga.
2: Men hur skulle du säga att de strukturerna ser ut eller såg ut och liksom, hur vill du eller ni förändra dem?
0: Eh, ja, om jag säger så här i, Vi valde idrotten eh, Bland annat av anledningen Att det, det är ett strukturerat sätt Att komma till ungdomarna Det är mm. ett väldigt snabbt sätt Jämfört kanske med om man ska in i en skola Det är väldigt, väldigt mycket mer omständigt ja. Att komma in där Nu är ju målet att vi ska få jobba i skolvärlden Tänk och få bygga våra ungdomar starka Redan från när man börjar ettan, tvåan mm. ja. Alltså att börja gilla sig själv Att ha det här på Eh, som ett ämne Det, det Dit vill jag mm. Men det tar tid Och det finns förslag Och vi har färdiga metoder för det Men idrotten kom vi ju in från dag ett ja, Om det är en ja. klok person I den här föreningen Eller i det där förbundet Som inser att det här är ett problem Väldigt ofta vill ju faktiskt idrotten Det är baksidan Säga eller man är rädd för att lyfta fram problem inom just sin idrott för man tror att man blir utpekad och uthängd i media istället så tycker jag man ska se det så att vi vet ju alla att det är problem och psykisk ohälsa ökar och tänker att vara den idrott som då säger att vi vet om problemet och vi gör någonting åt den. Mm. Det är ju att vara i framkant. Va? Mm, precis. Eh, och finns det rätt personer som har varit nära det här, då, går, då är den resan väldigt kort.
2: Mm. Mm. Ja för Det är så sjukt för att det känns ju som att alltså, man pratar väldigt mycket om och det, det finns ju forskning som visar att så här, om man tränar så mår man bra både liksom, mm. fysiskt och psykiskt mm. och det är väldigt viktigt att röra på sig mm. och därför tror jag också att det nästan blir lite svårt att erkänna mm. att det finns så och extrema mm. prestationskrav som kan leda till psykisk mm. ohälsa
0: ja.
2: på ett ställe där man ska vara för att må bra att ja. och psykiskt. Det, det blir ju liksom så tudelat.
0: Ja, det är det. Men jag menar, rörelse är jättebra för vårt mående, ja. absolut. Ja. Men sen kan man ju titta på verkligheten. Räcker det? Nej, det Nej. räcker det inte. Precis. Men det är jättebra med rörelse. Mm. Absolut. precis mm. ja.
1: Men vi, vi hörde din en eh, annan intervju med dig så sa du att du länge liksom levde i förnekelse inför Idas sjukdom-
0: Eh, jo, men det, det gör man ju just när man brottas med sitt gamla liv. Det är där du vill hålla i så mycket. Mm. Så du försöker ju ändå att. Vi försökte också lösa det i familjen. Mm. Och, eh, det löser sig nog och det här fixar sig, Det här fixar ju jag. Mm. <laughs> Absolut. Det tar bara två timmar så det här är en quick fix. Men, mm. eh, så att, det blir en förnekelse länge. Det, det är ett motstånd. Jag såg det som en förlust att, att eh, kontakta bara upp Psykiatrin, mm. Usch. Det var ju inte, nej, 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 nej så, så att man, man gör ju man förlänger ju processen och det kanske är upp till lite år man liksom håller emot håller emot ja men lite då lite sådär <laughs> så ja det förnekelse eller fördröjning absolut
1: mm. ja och den, jag tänker mig att just den förnekelsen är ju liksom för alla föräldrar tror jag som vars barn drabbas av Jajamän, av en psykisk utstånd mm. mm. men det är så viktigt att prata om den tiden mm. för att ja, men som du säger kan kunna göra den tiden mm. kort Ja. även om den blir en del av att någon nära mm. en blir sjuk. Mm. Ja, och att det eh. inte är ett misslyckande som förälder. Nej, det är inte liksom på grund av hur du har
2: varit som förälder kanske som gör att ditt barn blir sjukt.
0: Alltså, ja, men det är ju musik Precis som ni säger. <laughs> alltså... Eh, är det någonting som jag vill ska förändras så är det just där tiden från det du ser. För du känner i magen att något är fel. Ja, jag lovar mm. om du känner efter. Du vet att beteendet är förändrat. Och vad gör du då? Det är då du ska kunna lyfta luren eller gå in på nätet. Men gör ni det idag så måste man väl säga vart ska ni vända er då? Mm vart vänder man sig någonstans det är, på nätet är det bara det är så ostrukturerat ja, ja. Du, får, du hittar inte hjälpen och här vill jag vara här ska det vara ett stort rött hjärta bara, ring hit kom hit, du har kommit rätt nu sätter vi igång, inga långa utredningar Nej. nu kör vi, desto tidigare desto bättre, vi kommer att kunna vända det snabbare om det är första dagen mm. ja, precis. absolut Så att, men tänk tänker då den här drömmen jag har att du ska mm. aldrig behöva hamna i ett dåligt mående det är mm. det jag har jobbat med i tre år ta fram metoder, verktyg så att, vi, så att våra ungdomar vet hur man ska möta motgång För motgångar kommer, det är ja. inte onaturligt Det är väldigt medmänskligt liksom att, att må lite sådär ibland mm. Så det är helt okej okay. Men hur, vad gör jag när, min, eh, när någon dör i min närhet Eller jag får de här jag de måste ha verktygen mm. Exakt. Och sen då, som jag säger, steg två När du ändå hamnar i dåligt mål Då ska det vara klart vart du ska vända dig. Vart ska jag ringa, vart ska jag eh, åka och hur snabbt får jag hjälpen? För då är det bråttom. Mm. Ja, Vårdgarantin på 90 dagar den räcker ingenstans för mig. Det är tre månader som ska. Du är tre månader. En anorektiker, mm. om den bestämmer sig. Det är en månad och så är det 30 kilo. Mm. Så här är det jättebråttom. Exakt. Mm.
2: Mm. Mm. Men du har nämnt flera gånger nu att du ändå så här när du ser liksom i backspegeln att du nog också har gjort vissa saker som har varit fel. Liksom. Mm. Vad, vad, vad kan det vara för något? Något.
0: Eh, vi är som föräldrar generellt Det finns några sådana saker som jag bygger Min uppfattning på Att alla älskar sina barn är, är givet för mig Nästa är Att vi är också väldigt hårda med oss själva Mm och så tror vi att vår omgivning dömer oss ännu hårdare. Så vi, vi är ganska upptagna i att eh, se de här signalerna. Vad tycker jag? Nu tittar de på mig med de här ögonen och så vidare. Mm. Eh, så att eh, det ligger i ena vågskålen. Det andra är ju att eh, jag fick jag göra om det idag då skulle jag ju bara lägg tid med dina barn. Så enkelt är det. Mm. Var där. Behöver inte göra någonting. Jag hade ju... Krö- några indirekta krav på dem Då ska vi göra någonting mm-hmm. Och tänk vad duktig pappa är Om jag kan också få dem ut i idrotten Och jag kan serva dem hur mycket som helst Och i mitt fall då Jag kan ta fram allt material Och valla skidorna åt dem Allting fixat och klart mm. Då tyckte jag att jag gjorde det bra Istället för att lägga ner det Lägg det åt sidan Var med dem, lyssna För du, om, det är klart du ska presentera En palett av möjligheter i livet mm. Men lyssna vad de vill välja av det. Mm. Och när du har ställt frågan och lyssnat så har du svaret. Och att vara förälder när du vet vad ditt barn vill är superenkelt om du har lyssnat på det.
1: Mm. Ja, det är så sant. Mm. Hur stor del ser du liksom att idrotten har i ungas psykiska ohälsa idag? Tror du idrotten är med och bidrar till att så många mår dåligt?
0: Eh, nej, jag, jag... Nej, det gör jag inte. Nej. Alltså, idrotten är... Fantastisk. Som alla Hobbysar eller fritidsintressen mm. Tror jag är jättebra att ha intressen mm. Det som förstör Lite för ofta det är Papper som jag som börjar prata Om tävlingar och träningar på ett sätt Som inte är hälsosamt Eh, som inte eh, sporrar till egen motivation och egen drivkraft för det är i det varje människa, varje ungdom mm. eh, faktiskt eh, bär på sanningen om sitt liv eh, Några exempel, jag behöver aldrig gå utanför än att titta just på mig det kan ju vara att när, man, när vi då har valt idrott och så säger vi att om det nu är idrott och vi ska vara i den här idrotten vad gör jag då som förälder ja, vi hade ju unika chanser att när vi ska åka iväg på en tävling för då ska man vara borta hela helgen och så är man bara familjen i bilen och vi sitter där, vad tror ni vi pratar om från fredag till söndag när vi åker till och från, vi pratar om tävlingen ja Var otroligt korkat. Här har jag kanske upp till åtta timmar i bilen. Chansen att prata och lära känna mina barn. Ställa alla frågor jag vill. Och det är liksom ett tips. Prata med dem om andra saker. Dels, vad vad händer då? Du får veta mer. Du vet, du blir bättre som förälder. Och du tar bort pressen från prestationen. Barnet blir sin
2: prestation.
0: Sluta prata om idrotten om inte barnet vill prata mm. om idrott om den har frågor och grejer. Så att mm. Vi föräldrar är väldigt, väldigt duktiga på att skapa hyper kring det här. Så det tycker jag. Vi, låt det bli på initiativ av barnet och vad det vill göra och vilka ambitioner ditt barn har och komma med den inre drivkraften istället.
2: Mm. Jag kan ju tänka bara så här nu när jag sitter tillbaka på mitt eget idrottande liksom när man typ spelade fotboll och handboll och allt vad det var, det fanns ju alltid några föräldrar på läktaren som mm. hördes lite mer än ja. andra föräldrar ja. kan det vara så också att de här föräldrarna, alltså bara och återkoppla till det här med vinnarskallar mm. Skulle du säga att du också har varit en vinnarskalle Och att det kanske blev lite så här Att du ville så gärna att det skulle gå bra mm. I de här tävlingarna mm. Så att du blev också helt insnörd På att bara prata om det
0: Absolut mm. Guilty
1: ja. <laughs> men, men vet ni, jag tänker med så mycket på för man det kan man läsa man nästan varje säsong Om så här, de här storklubbarna så här, ARK Djurgården, Hammarby Att de, de ska börja toppa sina lag Ner i Ol. Vad fan är det för någonting? Mm. Det gör mig ju så stressad mm. Mm. Jag, jag blir så här Herregud tänker vara 11 år Och vet att sen är jag i bortfall mm. Mm. Jag får inte vara med
0: mm. ah! Jag kan inte fotbollens struktur och så, Men jag har faktiskt Blivit imponerad lite av Just när du nämner fotbollen mm. Några filmer de har tagit fram Och det är faktiskt mm. så att en av filmerna har jag med mig idag när Jag har, jag har en, föreläsning, en föreläsning som heter Förälder på arenan Och då äh. finns det jättegoda exempel Som kommer från fotbollen Om hur en, i det här fallet en, en pappa som älskar sina barn Överallt annat Men han Säger ju jättetokiga saker ja. Utan att vara elak mm. Och det här blir så Det här har jag med mig för det här kan vi diskutera Mycket som helst alltså, men, För han fick sig filmad Utav sin dotter När han då står på arenan Jag har fått mig filmad När jag står bredvid skidspåret Och jag vet ju vad jag tänker När jag ser mina barn komma och åka skider Ja och jag hör mig då på filmen Säga saker som är Men är du inte klok? Oh,
2: tyst med <laughs> det här, ja, tyst oh. Ja, ni
0: fattar. Och när ja. man får tag på sig själv och man får se sitt eget beteende för du vet ju hur du tänker och så får du se hur du agerar. Mm. Det är jätteenkelt att ändra på det. Mm. det. Och det är så små vridningar som behövs egentligen.
2: Mm.
0: Små goda tips och, och i diskussion med alla de här papperna som mm. jag tycker är fantastiskt mm. roligt att ha mm. Mm. så kan vi ju komma överens om vad vi inte gör och vad vi gör mer utav. Ja. Superlätt.
2: Mm. Ja. Mm. För idag mår ju Ida bättre och hon ja. satsar ju på att tillhöra världseliten i skidåkning. Men kan du bli orolig att hon liksom ska bli sjuk igen? Eller hur hanterar ni den situationen idag?
0: Mm. Jag är absolut inget orolig längre. Det har följt mig i många år och det satt kvar i ryggen jättelänge mm. för mig och min fru. Men det är faktiskt så att vi har pratat om det också. Är du orolig numera? Ja, och så till sist kom den där dagen när svaret var nej. Och det var ju fantastiskt För då har man släppt det För annars har man haft det med sig hela tiden Jag är inte Det är ingen skillnad på min Om det finns någon oro på Ida Eller någon annan människa i världen Så kan man säga Nej hon kommer inte att hamna där Vad vad hon sen har ställt upp för Bilder om hur hon vill ha sitt liv Just nu säger hon att hon, Hon vill nå hit och hit i en idrott Ja men låt henne För man kan inte ta bort drömmar för någon hur jag svarar på det kan ju vara intressant istället då. Mm. Om jag ens ger någon notis överhuvudtaget. Men det var ju också i sjukdomen om jag hoppar tillbaka till det så väldigt många i samhället ger ju en råd att till exempel hoppa över skolan ett år eller sluta med idrotten. Eller någonting annat Du kan få väldigt tokiga råd Och då kan man tänka sig Har du en sjukdom som anorexia Så är det enda som är solklart Att du inte ska ta bort någon dröm för någon mm. Så de ska bära två eller tre ok med sig ja, Utan fråga dem då Ida hon ville plugga vidare Och vi löste det med det här behandlingshemmet Gick jättebra Hon ville komma tillbaka till idrotten Och det säger hon efteråt Det var ju min drivkraft ja, Och nu säger hon någonting annat Ingen har ju det svaret Vad det blir i framtiden det viktiga är att hon är frisk och hon kan sätta upp egna mål.
2: Mm. Och hon mår bra. Liksom. Ja. Mm.
1: Men vi sa det till dig nu innan vi satte på mickarna, Men vi upplever så ofta att när ett barn mår dåligt så är det liksom mamman som tar kontakten med sjukvården, som f- kanske följer med till läkare, psykolog, mm. som medtar det här. Nu ska vi prata känslor så mm. är det mamman mm. som liksom gör det. Mm. Alltså märker du den bilden nu fortfarande 20? 20 snart, 2021
0: Ja, absolut är det mm. så. Det är alldeles för stor utsträckning. Mm. Även om jag också tycker att mycket blir bättre. Ja. Och även om jag idag vet att papper har ett jättebehov av att prata om mjuka Exakt. frågor. Och även unga killar. Har det och har också väldigt lätt för det om man blir inbjuden i samtalet. Vi är jättebra, vi är papper och killar överhuvudtaget att prata om mjuka frågor. Men vi måste få det forumet och den inbjudan. Så det är liksom det ansvaret jag vill ta. Ja men kom så pratar vi då. Mm. Sträck ut handen, det här är inga problem. Det är inga svåra saker att prata om. Alla har behovet.
1: Mm. Mm. Ja det är så sant. Mm.
2: Men vad skulle du vilja säga till andra pappor som lyssnar på det här? Eller kanske om man är mamma och har en pappa med i bilden som kanske inte riktigt har vågat ta sig an ett barn som mår dåligt?
0: Ja, för mig ligger sanningen i att vi pratar. Att vi tar bort det här farliga i samtalet skammen och den finns ju på så många nivåer ja. i samhället det är ju inte bara papper eller eller utan alla har en skam inför någonting mm. så egentligen så är väl den viktiga knuten att lösa upp att vi faktiskt pratar att gå till sin pappa eller sin mamma eller tvärtom till sitt barn och börja prata om frågor som man har och går inte det Så är det så här, återigen vår kära Behandlare här Som tittade mig i ögonen och sa också Efter en tid att Ante du ska vara pappa det är din viktigaste roll och den rollen den har en uppfostrande del. Så du ska uppfostra dina barn och ibland gör du det jättebra och ibland felar du faktiskt ordentligt också. Men bara du har ambitionen att göra så bra som möjligt. Du ska inte vara behandlare. Du ska Nej. inte vara tränare, lärare. Just det. Din roll måste vara solklar för barnen vad den är och mixa inte de rollerna. Då har du störst chans att lyckas. Mm.
2: Jag tänker också att det är viktigt att våga tro på att det kommer bli väldigt fina samtal om man väl börjar prata. Jag vet att när vi hade ett digitalt möte för några veckor sedan så berättade du om ditt jaktlag och att ni innan knappt hade pratat om känslor alls och sen du nu startade We're sports och allting så har det ändå öppnat upp för samtalen och att ni har så fina samtal nu när ni ses. Att man liksom vågar tro på att man faktiskt kan ha de samtalen också
0: det är en sån där punkt, alltså det är i, i mitt liv där, jag, där mina jackkompisar då nu mera frågar om eh, hur resan har varit och ja. hur ida mår nu eller hur mår ni nu och så kommer man in och så vissa kvällar inte alltid kanske men då sitter vi och pratar om den här typen av frågor mm. och du har ju sett några av filmerna och när jacklaget sitter och gråter samtidigt så förstår du ju det, det berör och mm. eh, det, allas liv har någon punkt där man vill prata om sånt här. Mm. Och det öppnar ju för andra typer av samtal Precis. och andra typer av utmaningar. Idag när jag kommer på en skidtävling så är det ingen snack om saken utan det kommer fram papper och så tycker de att initiativet är bra och det landar nästan alltid i att och vi har ett barn eller någon mm. i, i föreningen har, Exakt. vad kan vi göra? Och då vet man ju, då har jag ju faktiskt visat ansiktet här och du kan komma och prata om det mm-hmm. Det är helt okej okay och kanske vi kan hjälpa till dessutom. Mm.
1: Och, det, och med så här liksom att personerna känner att jag kommer inte döma dig. Jag har gått igenom det här med ja, mitt barn. Exakt. Liksom, exakt. Ja. Mm. ja men Det visar ju så helt plötsligt att alla
2: har ju någon mm. erfarenhet. Mm. Fast mm. man har trott ja, att man är men, ensam. Så är det. Så är
0: det. det är, I princip alla, inte alla. Men eh, du märker på en människa om du börjar prata om de här frågorna om den har varit i närheten för då vet du att den lyssnar det finns de som inte har varit i närheten som har lite svårare, precis som jag hade att att, ta till med det här
1: Gud, tiden bara springer iväg vi har kommit till sista frågan Oj. vad inspirerar dig i livet?
0: ja, idag är jag måste faktiskt tänka lite på det men men det finns ju några delar i det här Ida är en stor inspirationskälla tveklöst, men det är ju också så att jag har två döttrar och båda i deras samtal idag och i deras gemensamma utveckling så finner jag också väldigt mycket inspiration, sen är det klart att på det sätt vi möts idag jag har ju haft förmånen nu att anställa 7-8 personer i det här projektet vi har ett nätverk runt det med underleverantörer alla de personerna som är så fantastiska, de inspirerar mig och gör att jag måste vara på tå och det är jättebra jag har ju fått gott ifrån att jobba med i huvudsak killar eller män då, till att idag jobba i princip enbart med tjejer och ja. det är också en sån där förflyttning man gör och jag kommer från en hyfsat hierarkisk värld till att vilja göra en mer utplattad värld och, och ta andra intryck och det har också sina utmaningar för mig mm. såklart. Mm.
2: Mm. Tack så jättemycket för att du ville gästa ångestbaden.
0: Jag är jätteglad att få vara här.
2: <laughs> Tack. Så här känner jag när jag lyssnar på Ante. Vad känner du? Nej men att man kan, och det kan jag ju också känna ibland trots att vi har gjort podden så länge, det händer mig inte lika ofta längre med tanke på allt man har liksom lyssnat på och pratat om och så, men att man tror generellt att det är så himla svårt att prata om såna här situationer eller om känslor eller om typ sjukdomar, liksom jag vet, ätstörningar, ja. bara men så här. Om man bara läser på lite, lite, lite så blir man så mycket tryggare i att stötta någon, hjälpa någon och liksom mer trygg i sin roll som anhörig. Man behöver inte vara så himla rädd.
1: Jag slås mycket av, alltså det gjorde jag nog först nu, senaste veckan och då var det ju ändå... Två, tre veckor sedan vi träffade Anto och poddade mm. Att så här, man pratar mycket om machokultur Mycket om mansrollen, vad den är Men jag kan nog känna att man har glömt pappaperspektivet ja. För det är väl där machorollen är som allra mest skadlig mm. Om man inte kan sig från den ens när man är förälder liksom. mm. Och också det här liksom
2: nu vill liksom jag inte måla upp papporna här heller som liksom offer i att de skulle känna något sorts utanförskap, Nej. men också lite den här. Alltså, man faller så lätt in i de rollerna att mammorna tar det som har ja. med känslorna att göra, och så är pappan liksom tryggheten. Liksom, alltså så här, ja, men typ som i Antes fall, så här, han har pushat sina döttrar i idrotten. Mm-hmm. Liksom. Eh, och att man då så här, om, om ens barn börjar må dåligt så tänker man per automatik att så här, det är så mycket mer naturligt för mina barn att gå till mamma ja, ja, och att man då kan känna sig lite utanför i det. Ja. Eller så här, man, man får aldrig en ärlig chans riktigt att vara den det självklara valet i, i liksom samtalet kring känslorna och det är ju jättesyndigt att det är så alltså, men man kan ju förändra också och sen också viktigt ju att prata om just edrott och psykisk ohälsa. Ja, men det är
1: verkligen det. Jag är jätteglad att vi fick med den biten också just ja. för att så här. Det är en värld som man inte ibland räknar in i psykisk ohälsa. Det är som att man tänker att den världen är skånad. Mm. För att de jobbar ju så mycket bara med att är bra. Mm. Typ, och man bara fast där i det som är prestationsinriktat gror också ohälsa ofta mm. och det är, ja, det är
2: viktigt mm. och det, det är en hårfin gräns mellan att vara väldigt målmedveten och liksom, det är klart att jag fattar att elitidrottare måste sätta högre krav på sig själva för att bli så bra som de det och det också. behöver verkligen inte vara osunt Nej. men det, det är liksom en hårfin gräns däremellan
1: jag tycker vi ska starta en liten revolution jag vet inte om det här är möjligt men, men ni som lyssnar Kan ni snälla dela detta Med en pappa mm. Det kan vara din pappa Det kan vara en pappa på ditt jobb det kan Någon som du vet är pappa Och som har barn som är Kanske i ungdomsåren alltså, Snälla 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 mm. Jag tror att det här är Alltså det här är bara så viktigt Ja, ja. ja men för alla Både
2: barnen, mammorna Och papporna Alltså, det är liksom vilken, viktigt
1: för alla. Tänk vilken liten revolution om det hade gått en liksom massa pappor runt på arbetsplatsen denna veckan och lyssnat på Ante <laughs> ja. eh, när han pratade hos oss.
2: Ja, det hade varit något. Eh, nästa vecka börjar ju vår serie. Då kommer serien om sekter.
1: Gud, jag fick <laughs> ja. Och oj, oj, vi går oj, ut hårt, kan oj, oj. man oj. säga. <laughs> ja, nästa vecka. Eh, vi kan säga att vi börjar i monrörelsen. Liksom. Ja,
2: så man kan liksom inte riktigt säga att vi hörs som vanligt nästa vecka men vi hörs ju det gör vi
1: ju. Ja, men vi hörs på i serieform. Yes, ha det bäst. Hej då.
2: Podplay.